0: Gatinhas e gatões milicianos da direita bem dotada, bem vindos ao que diabo setinha tinha. Eu sou Amor, o seu gordinho Tetudo de 16 anos favorito, e eu estava morrendo de saudade de ter esse papo intimista com vocês novamente. Gente, eu não sou gordinho Tetudo, tá bom? Quero agradecer imensamente aos novos apoiadores. Como muitos preferem manter o anonimato, eu tenho mandado mensagens diretamente por e-mail. Vocês são incríveis! Colabore para manter acesa a chama do nonsense no apoia.se barra que tudo junto. Baixe um aplicativo Red Pilados se você tem o um sistema Android ou acesse pelo seu navegador. Um grande abraço para o Astronave Sonora que desenvolveu esta belezinha. O assunto de hoje é muito sério e por isso eu preferi fazer assim no formato tradicional solo, porque são várias associações de ideias. E o meu raciocínio poderia se perder em uma conversa entre mais pessoas, enfim. Eu sei que vocês querem mais eu me ouvir falando com esse espetáculo de oratória, então vamos à história desde o princípio. Fato número 1. Um. Depois de uns 10 anos usando um corte de cabelo ultra curto, com as laterais à máquina, eu decidi deixar crescer. E para tal, eu tenho usado as maravilhosas pomadas para dar aquela modelada básica para ficar com aquela cara de Robert Smith. E tendo experimentado várias marcas de produtos femininos. Ainda não tinha achado uma 100% ideal. Eis que fui me aventurar no corredor de produtos masculinos. E descobri uma com a textura ideal. E é com essa que eu vou continuar me ajeitando. Ela tem um desenho de homem barbado na embalagem. E toda vez que eu abro a tampa eu penso. Nossa, que legal que agora existe uma variedade enorme de produtos masculinos. Que não é só Bozano e Axe. Esse é o meu pensamento de uma pessoa que já trabalhou com marketing e vendas. Porém, como seria a opinião de uma mulher sem ter esse tipo de preocupação? Será que ela se indignaria de usar um produto masculino que não fosse uma embalagem rosa, por exemplo? Acredito que não. Eis que essa semana vejo bombar a notícia de que a partir de 2020, a marca de absorventes higiênicos Always deixará de usar nas embalagens o símbolo de Vênus, que é associado ao sexo feminino, aquele desenho do círculo com uma cruz embaixo. Porque existe um lobby LGBT de mulheres em transição, ou não binárias, ou homens trans. Pessoas que nasceram biologicamente mulheres, menstruam, mas não se veem como mulheres. Essas pessoas acham opressor o símbolo feminino numa embalagem de absorvente. Disso eu só posso dizer, puta que pariu, olha o absurdo. Pensa na proporção de consumidoras que se incomodam, com o que vai estampado numa embalagem que não dura nem 5 segundos na tua mão. Penso no tamanho do grupo que esse lobby representa realmente, se ele representa mesmo toda a comunidade LGBT. E penso ainda mais no porquê de ser tão ofensivo ter uma embalagem descartável com um desenho que representa aquilo que a pessoa foi, se eu não me incomodo com uma embalagem permanente que representa o gênero ou sexo que eu nunca serei no caso de uma pomada. Em uma das matérias que li a respeito disso, foi mencionado que grupos feministas estão convocando um boicote à marca Always. Finalmente, veremos o progressismo comer a si próprio. Fato número 2. Eu mudei a marca do Que Diabo Cê tinha porque queria algo mais autoral e no processo de criação pesquisei tatuagens no estilo old school dos anos 20. E numa das revistas que eu tinha, surgiu o nome Sailor Jerry, que foi um tatuador muito famoso. No site, em homenagem a ele, é mostrado o significado de alguns dos desenhos que era marca registrada dele, e entre eles o de âncora, que diz o seguinte. No mar, a âncora representa o elemento mais seguro na vida do marujo, sendo o maior símbolo de estabilidade, tatuado junto à palavra mãe ou o nome da sua mulher, aquela pessoa que é o seu porto seguro. Fato número 3. Acompanhe o trabalho da Ana Paula Henkel nas redes sociais de alertar sobre os absurdos que têm acontecido nas categorias femininas dos esportes com a inserção de atletas transexuais competindo com atletas biologicamente femininas. Fato número 4. Também durante o processo de pesquisa da minha nova marca, lembrei que no episódio anterior sobre cinema, o tio Careca falou do livro O Poder do Mito. Por acaso eu achei escondido aqui num canto. Eu queria achar alguma coisa que falasse do sagrado feminino e acabei lendo algo ainda mais complexo sobre ritos de passagem da infância para a vida adulta de meninos e meninas que vou ler a seguir. Um templo é uma paisagem da alma. Ao entrar numa catedral você penetra no mundo de imagens espirituais. É o ventre materno da sua vida espiritual a mãe a igreja. Todas as formas ao redor estão carregadas de valor espiritual. Numa catedral, as imagens têm forma antropomórfica. Deus, Jesus, santos e tudo mais têm forma humana. Nas cavernas, as imagens têm forma de animal. Mas é a mesma coisa. A forma é secundária, a mensagem é o que importa. A mensagem das cavernas é sobre uma relação entre o tempo e os poderes eternos, que de algum modo deve ser experimentada ali. A especulação dos investigadores diz que elas tinham a ver com a iniciação dos meninos à caçada. Os meninos aprendiam não somente a caçar, mas a respeitar os animais, que rituais executar e, em suas próprias vidas, como deixar de ser menino para ser homem. As caçadas, você sabe, eram extremamente perigosas. Essas cavernas eram os primitivos santuários dos ritos masculinos, onde os meninos deixavam de ser os filhos de suas mães para se tornarem os filhos de seus pais. Não sabemos o que eles faziam nas cavernas, mas sabemos o que fazem os aborígenes na Austrália. Quando os meninos começam a ficar desobedientes, um belo dia, os homens chegam e estão nus, exceto por umas esteiras de penas brancas de ave, que eles grudaram na pele usando o próprio sangue como cola. Eles dançam e soltam mugidos de boi, que são vozes de espíritos, e os homens chegam ali como espíritos. O menino tentará proteger-se junto à mãe. Ela fingirá que está tentando protegê-lo, mas os homens simplesmente o tomam. Como você vê, a partir desse instante, a mãe deixa de ser útil. Você não pode voltar à mãe, você estará em outro campo. Então os meninos são levados para fora, para o chão sagrado dos homens e submetidos a duras experiências, circuncisão, subincisão, beber sangue humano e assim por diante. Assim como tinham bebido leite materno quando crianças... Agora bebem o sangue dos homens. Vão ser transformados em homens. Enquanto isso se dá, encenam-se episódios mitológicos dos grandes mitos. Eles são instruídos na mitologia da tribo. Então, no final, são levados de volta à aldeia. E a menina com a qual cada um se casará já foi escolhida. O menino retorna agora como homem. Ele foi arrancado da infância. Seu corpo foi marcado de cicatrizes. A circuncisão e a subincisão foram cumpridas. Agora ele tem o corpo de um homem. Não há como voltar à infância depois de um espetáculo desses. Você não retorna mais à mãe. E quanto à fêmea? Quase todas as figuras nas cavernas, templos, são machos. Essa era uma espécie de sociedade secreta dos machos? Não, não era uma sociedade secreta. É que os meninos precisavam passar por isso. É claro que não sabemos exatamente o que acontecia às fêmeas nesse período devido à escassez de informações a respeito. Mas hoje, nas culturas primárias, a menina se torna a mulher com a primeira menstruação. É algo que acontece a ela, a natureza faz isso a ela. E assim ela supera a transformação. Mas qual é a sua iniciação? Normalmente é sentar-se no recesso de uma cabana por alguns dias e tomar consciência de quem é ela. Ela se senta lá, agora é a mulher. A mulher é um condutor de vida. A vida surpreendeu-a. A mulher é tudo o que importa à vida, com o ceder, o nascimento e a nutrição. Seus poderes a tornam idêntica à deusa Terra, e tem de tomar consciência disso. O menino não vive nenhum acontecimento desse tipo, por isso precisa ser transformado em homem e voluntariamente tornar-se um servidor de algo maior do que ele. A conclusão. Desses quatro fatos que eu mencionei, deduzo que há algo muito errado acontecendo. Existe um plano de ação que está querendo segregar cada vez mais as mulheres dos homens, desassociar os papéis masculino e feminino e transformar tudo numa massa única. E o mais grave, eliminar a imagem do nosso maior porto seguro, que é a mulher das nossas vidas, a mãe. Seja em banheiros comunitários, seja na abolição do dia das mães e do dia dos pais e da implantação do dia do cuidador nas escolas, seja na vulgarização da mulher cada vez maior na cultura pop, e no enfraquecimento da imagem masculina com termos como masculinidade tóxica e, em consequência disso, o movimento Men Going Their Own Way, MGTAL. Essas reflexões todas mexeram muito comigo por acontecerem quase ao mesmo tempo da minha própria jornada pessoal por uma simbologia feminina adormecida, representada na rosa, e me causa revolta ver que existe uma agenda por trás de tudo isso tentando em décadas destruir um dos símbolos mais fortes do inconsciente coletivo no mundo todo. E para concluir, apenas um recado final. Mexam com o que quiser. A imagem da mãe sempre prevalecerá. Quero agradecer a todas as pessoas com quem eu tenho conversado, que têm tido uma paciência de jó quando eu peço conselhos e opiniões. Meninos, tomem cuidado com essa necessidade de se ter musas da direita, abram o olho. E para você que ouviu até aqui... Um forte abraço de urso e até a próxima.